0: ברוכות הבאות לסדרת ההקלטות פשטות הקיום, סדרת הקלטות יומיומיות של יעל דורון יבין על איך החוקיות עובדת, על איך אפשר להכניס יותר קלילות והנאה ליום יום ברמה הממש פרקטית, ובעיקר בעיקר ליהנות. אז שימו אוזניות, תקשיבו בפקקים, בבית, תוך כדי עבודות הבית, איפה שבא לכם, ובואו גם להגיב בקהילת הפייסבוק להיות מאושרת ללא תלות בנסיבות. נתראה שם! אחד הנושאים האהובים עליי ביותר הוא אימון לחוסן וההבנה שאני יכולה להתמודד עם הדברים. ככל שאני מתעמקת בנושאים האלה, הרוחניים והיקומיים, אני רואה כמה שאנחנו מגיעים לעולם הזה עם קטלוג של טוב ורע, איך זה חלק מהפן הארצי שלנו. וזה בעצם נהדר כי זה מראה לנו שאנחנו מקשיבות וקשובות למה נעים לי ומה לא, מה עושה לי טוב ומה לא, מה אני רוצה ומה לא. ויש לי כאן שותף יקומי שאני יכולה לדבר איתו ואני יכולה לציין ולבקש ממנו, אני יכולה לדייק לעצמי ואני יכולה בעיקר להעביר גם את הפוקוס שלי למקומות האלה. אחד הדברים שהכי עוזרים לנו בחיים לחוות חוסן ולהרגיש חוסן, ואגב, את זה אני גם מלמדת את הילדים שלי, זה להתחיל לראות איך התיאוריה הגדולה הזאת עובדת בחיים שלנו. ואחד הדברים שאני הבנתי ישר על התחלת הדרך הרוחנית, אימונית שלי, שזה לא הגיע ביחד כאמור, אבל זה ככה התכנס לאט לאט, זה בעצם לראות מה בי תורם לסיטואציה טובה. כלומר, קרה לי משהו טוב, והמון פעמים אנחנו נוטות להגיד, אוקיי, הנסיבות היו נהדרות, הסיטואציה הייתה לטובתי, האנשים במקרה היו שם, ואנחנו לא לוקחות על זה אחריות. אנחנו לא רואות מה בנו אפשר את המקום הזה, מה בנו הביא את הדבר הזה לקרות. וככל שאנחנו נשאל את עצמנו מה בי אפשר להרגשה הטובה הזאת, מה בי אפשר לדבר הזה לקרות, ככל שנעשה את זה אנחנו נראה יותר ויותר מקרים כאלה, ואנחנו גם נבין יותר ויותר מה עובד לנו. אני קוראת לזה עוגנים. למשל, אם נורא נהניתי שכשהייתי קטנה אבא שלי סיע אותי על אופניים, אני יכולה להתייחס לזה כאפיזודה חמודה. ואני יכולה גם להגיד, וואו, הייתי מאוד ילדית שם, הייתי מאוד נוכחת ברגע, הרגשתי משמעותית, אפשרתי לעצמי להרגיש משמעותית, כי הייתי ילדה, אז אפשרתי לעצמי פשוט לחוות את הדברים. או אם uh, יש איזה רגע של הנקה של הבן שלי אחרי לידה. אז מאוד נהניתי מהרגע הזה והייתי כל-כולי בתוכו, ומה שבי אפשר את זה, זה הנוכחות שלי שם, זה השחרור שלי, זה המיקוד שלי, לא בכאבים של הניתוח הקיסרי, אלא ברגע הזה בלבד, בהקשבה לקולות היניקה ולרדיו שהיה ברקע, ולמנח גוף שלי, וכמובן ול... לרגשות שעלו בי. ושוב, אני יכולה להגיד, אוקיי, זה אוקסיטוצין של אחרי הלידה, וזה ההורמונים, וזה לא את, וזה לא קשור אלייך, אבל משהו בי מאפשר לעצמי גם לקבל את זה. וגם כאן זה עניין של אימון. ככל שאני רואה כמה יותר ויותר אה, מקרים הם בזכותי, אני גם מפתחת כאן עוגנים, ואני מפתחת כאן סל, שבעצם מתחיל לאפשר לי להרגיש שיש לי כוח כאן. שכשאני מבקשת, אני מקבלת. כשאני מדייקת, אני מתחילה לראות. כל מה שאני מתמקדת בו הרי גדל, אז למה לא לבחור במה להתמקד? ואז אני רואה גם שכשמגיעים מקרים מסוימים, קשים יותר, דרמטיים פחות, זה לא משנה, בסופו של דבר כולנו מתמודדות. גם אם נפלתי לדיכאון, ואני אגב חוויתי דיכאון אחרי לידה, וגם אם הייתי במקומות חשוכים מאוד, בסופו של דבר, איבדתי את אימא שלי, כל מיני מקרי אובדן, בסופו של דבר, אני מתמודדת. וכל אחת מאיתנו, זה לא רק אני, יכולה לעגן לעצמה את המקומות האלה, ולציין אותם לעצמה, ולראות איך היא התמודדה. גם אם בהתחלה הייתה מה שנקרא במרכאות נפילה, יכול מאוד להיות אחר כך שהיו הרבה דברים שעזרו לכם. אז אני גם יודעת איך זה מרגיש. אני יודעת איך זה להרגיש כאב יחד עם שמחה, אני יודעת שמה שעוזר לי זה תנועה ועשייה ולזוז, אני יודעת, אלה עוגנים שכבר ציינתי לעצמי, כי אני כבר מאומנת לראות אותם. וברגע שאני הבנתי אותם, אני יודעת שלשחרר זה דבר שעוזר לי, שנתינה היא דבר שמהנה לי, ברגע שאני מבינה אותם ויודעת אותם, אני מתחילה לבנות לי את הסל הזה, וככה אני מתחילה לבנות לעצמי חוסן. גם עם הילדים שלי אני עושה את זה, ואז כל התיאוריה הזאת הופכת מתיאוריה למשהו שקורה בחיים שלכם, משהו שאתן עושות ביחד. עם הילדים שלי כל פעם שקורה משהו טוב, משהו אפילו קטן, הם אומרים לי, וואי, אימא, היום הרגשתי ממש טוב בכיתה וידעתי לענות על השאלות. ואני שואלת, מה בך אפשר את זה? והמון פעמים הבן שלי אומר, אני פשוט התאמנתי, או הייתה פה איזושהי התמדה, אז הוא יודע איך זה מרגיש להתמיד ולהתאמן, והוא יודע שהוא זה שיצר את הנסיבות האלה שגרמו לו להרגיש טוב, או קיבל חגורה בקראטה, אז מה בך אפשר לך? אז הוא דיבר איתי על משמעת ושוב על התמדה. ואז אנחנו רואות שיש כאן גם... עוגן שחוזר על עצמו ומשהו שיכול לעבוד יותר ויותר בחיים שלי ומייצר לי את המציאות. ואז כשמגיעות נסיבות, אנחנו לא תמיד נקטלג אותם לטוב ורע, כי אנחנו כבר יודעות את החוקיות היקומית, מה שדיברנו אתמול, שניגודיות היא חלק מהדרך שלנו, שמושלם זה, לא, זה בסדר, זה, זה מושלם שלא מושלם. ואז מתוך זה אנחנו גם רואות ורואים שאנחנו יכולים להתמודד. וברגע שאני מבינה שאני יכולה להתמודד, אני מפתחת חוסן, אני פחות מפחדת ממקרים לא טובים, אני פחות נמנעת, אני יודעת שאני אוכל להתמודד, אני יודעת שאני אוכל להסתדר. אגב, היום בעולם העבודה החדש ובכלל בעולם הידע, יותר ויותר ארגונים, חברות ובכלל מחפשים אנשים... שיודעים להתמודד רגשית, שיש להם תחושה של מסוגלות ושל חוסן. זאת אומרת שזה משהו שגם חשוב ללמד את הילדים שלנו את זה, אבל בעיקר חשוב שגם אנחנו נרגיש ככה. לא לקטלג את העולם כטוב ורע, להבין שכל דבר אני יכולה להתמודד איתו ושלמעשה אין טוב ורע. כי אם קרה לי משהו טוב, אני נהנית ממנו, ואם קרה לי משהו במרכאות רע, אני בסך הכל צריכה לדייק דרכו מה אני רוצה להרגיש, ללכת עם הפוקוס לכיוון הזה ולהתפתח לרמה הבאה שלי, הרמה ההתפתחותית, הרמה הארצית, בכל הרמות. אחרי הטוב יגיע יותר טוב. זה משפט שהמון פעמים אני אומרת למתאמנות שחוששות שאחרי הטוב יגיע משהו רע. אלה אמונות שהשתרשו בנו בגלל שהפוקוס שלנו היה על המקומות האלה. אבל יכול להיות, וזה נכון, וזאת החוקיות היקומית, שאחרי הטוב מגיע יותר טוב. אין אף פעם חזרה אחורה. אין אף פעם תקיעות. כי גם אם אני מרגישה שנתקעתי או חזרתי אחורה, אני עדיין אדם אחר, אני עדיין כבר חוויתי מקומות חדשים, כבר השתנתי. הכל בתנועה, הכל זז, בדיוק כמו בטבע. זה לא שהעץ שנשרו העלים שלו אומר לעצמו, שיט, אני ערום, אני לא מאמין שזה קורה לי שוב. הוא יודע שיש מחזוריות, והוא יודע שבאביב הוא יפרח בחזרה, וכך גם אנחנו, הכל בתנועה, לטוב ולרע, ושוב, אין טוב ורע. כדוגמה, אני יכולה לתת לכם את הבן שלי בן שנתיים, אייל, שמתמודד עם אפילפסיה בלתי מאוזנת. אם אני אספר את זה לחברה, היא בטח תרגיש שזה דבר רע, שזה דבר לא טוב, גם אני בעצמי המון פעמים חוויתי רגעים של למה זה נפל עלינו. אבל אם אני מסתכלת על זה בעיניים היקומיות, ואני באמת מאמינה לזה רק בגלל שכבר ציינתי והתאמנתי ועיגנתי את כל המקומות שבהם עבדו לי הדברים האלה, אני מבינה שקטונתי, אני מבינה שזה חלק מהנתיב שלו, אני מבינה שיכול מאוד להיות שהילד הזה יפתח בעתיד את התרופה לאפילפסיה בלתי מאוזנת. אז זה טוב או רע? מן הסתם, זה טוב. אז אני לא מקטלגת, אני לא יודעת מה נכון ולא נכון, אנחנו לא רואות את כל הנתיב. ולכן גם עם הילדים אני מנסה לא להיות... באימהות הליקופטר שכל הזמן מגנה עליהם ושומרת עליהם, כי כל אחד עובר את הנתיב שלו. גם ילד עם הפרעות קשב, גם ילד שמבודד חברתית, כל אחד עובר את הנתיב שלו. זה חלק מהדרך. כמובן, אני תמיד אהיה שם, אני תמיד אתמוך, אני תמיד אעצים, אבל אני לא אכנס לדרמה הזאת, למשהו רע שקרה, כי זה לאו דווקא רע, כי אני לא יכולה לדעת מה טוב ומה רע. אז היום נסו ככה לפתוח את הנקודת מבט, נסו להסתכל על הדברים מלמעלה, נסו לראות איפה משהו שטוב קרה לכם, איפה אתן תרמתם לטוב הזה, מה בזכותכם קרה? אם זה נוכחות, אם זה אינטואיציה שהבאתם, אם זה שחרור או זרימה, מה בי אפשר לדבר הזה לקרות? נסו לפתח את החוסן הזה ונסו לראות איך באמת אין טוב ורע ואיך אנחנו יכולות להתמודד עם הכל. זה גם מאפשר לנו להתחיל יותר ויותר להאמין ביקום, יותר ויותר לסמוך עליו, יותר ויותר לראות שיש לנו כאן בכל זאת אחריות, אבל גם לא הכל בשליטתנו, ושאם אני מרגישה רע, סימן שכולה אני צריכה לחשב מסלול מחדש, כמו בווייז, בלופ, כזה. זה הכל, חשבי מסלול מחדש, דייקי מה את רוצה להרגיש, הכל בסדר, הכל חלק מהדרך שלך, הכל לטובתך. מוזמנות להגיב ולשתף, נתראה בהקלטה הבאה.